0: Привет, с вами Барс и мы запускаем серию коротких аудио про хорошее. Это будет серия интервью на разные темы, где эксперты будут делиться простыми лайфхаками. Как, делая простые вещи, сделать свою жизнь чуть лучше. Сегодня с нами в студии Алсу. Она эксперт в области обучения и развития персонала и э, тренинг-менеджера корпоративного университета. И сегодня мы с ней поговорим на такую интересную тему, как синдром самозванца. Привет, Алсу. Привет, Рамиля. А, для начала расскажи, пожалуйста, что вообще из себя представляет синдром самозванца? Что это вообще такое? Угу. А в последнее время
1: синдром самозванца стал очень модным термином, хотя... С точки зрения истории психологии, наверное, так и есть. Что это такое? Это некий паттерн мышления, то есть, если еще проще сказать, это некий набор переживаний, которые происходят внутри человека, когда я ощущаю себя непрофессионалом и очень боюсь разоблачения того, что об этом моем непрофессионализме
0: узнает кто-то другой. Кажется, как будто это что-то очень психологическое. А скажи, пожалуйста, а как это вообще работает в IT-сфере? Мы же в IT-компании находимся. Как это связано?
1: Mm -hmm. Относительно недавно в одном исследовании приняло участие 11 тысяч человек. Там было очень много сотрудников из таких компаний, как Amazon, Microsoft, Google и известных гигантов. И оказалось, что 58% IT-специалистов этих компаний в том числе испытывают синдром самозванца на себе. Поэтому, возможно, половина тех слушателей, которые прослушают этот подкаст, тоже отнесут себя а, к, к людям, имеющим синдром самозванца.
0: Статистика, конечно, очень интересная и, если честно, немножко пугающая. Но для того, чтобы более, ну, нам стало более понятно, расскажи, на что влияет наличие синдрома самозванца? Так в жизни или в работе? И так ли это плохо вообще?
1: Угу. Как себя ведут люди с синдромом самозванца?
0: На самом деле...
1: Самозванцы — эффективные сотрудники, то есть они достигают результата. Это не люди, которые изображают деятельность ради деятельности, а и люди, которые могут давать хороший результат. Однако часто самозванцы отказываются от выполнения амбициозных задач, реже становятся наставниками и быстрее выгорают. И в результате руководители теряют квалифицированные кадры, да, и вынуждены а, растить новый персонал и тратить на это время. А еще бывают случаи, когда самозванцы, думая о том, что они недостаточно профессиональны, увольняются. Но ведь а, увольняясь из одной компании, ты меняешь компанию, но не себя. Поэтому ты свои проблемы переносишь в новое место. Так что
0: вот такие проявления у самозванца могут быть. Очень интересно. То есть таким образом сотрудник, у которого есть синдром самозванца, не проявляет свой потенциал настолько, насколько мог бы. <сёк> и его удовлетворенность от работы также ниже, чем если бы он не имел этого синдрома. Правильно? Да, все именно так. А можешь привести примеры для наглядности, как это вообще работает в жизни? Угу. Предположим, у нас есть сотрудник,
1: разработчик Great Middle, и он хорошо работает, он хорошо пишет код, выполняет задачи вовремя, и руководитель по объективным параметрам видит, что это эффективный специалист. Он хвалит его, на что наш разработчик говорит, да нет, вы что, да, да все же так делают. А он пытается, руководитель, брать его кейс и разбирать, и учить на его примере других, на что сотрудник опять говорит, ну, мне бы не хотелось, да тут все ж такие. А вот это проявление синдрома самозванца в том, в
0: том числе. Вот
1: они, они могут проявляться так.
0: Ну, может, может быть, это просто человек такой скромный, разве нет?
1: Угу. С одной стороны, да, нас в школе учили, что скромность — это важно, и важно ну, там, делать свое дело хорошо, и тогда ты и так молодец. Однако, если мы системно замечаем за сотрудником неумение принимать обратную связь, неумение принимать похвалу на свой счет при наличии объективных доказанных параметров того, что сотрудник хорошо работает, а отказ сотрудника брать какие-то новые задачи, потому что он боится, что не справится. Когда ему предлагают какие-то новые, новые проекты взять да, или стать в том числе тем же самым наставником, то вот это может как системно свидетельствовать о том, что мы имеем с проявлениями синдрома самозванца. А еще полезно сравнить вот что. Если сотрудник боится брать на себя ответственность, если в целом все в команде растут и переходят на другие проекты, на решение других задач, сотрудники быстрее, чем он, а при этом мы объективно понимаем, что сотрудник хорош, то это тоже, будем говорить о том, что синдром самозванца проявляется.
0: Uh -huh. Есть ли еще какие-то яркие примеры, где ты можешь, ну, которые ты можешь представить в виде вот, описания ситуации про что это вот про самозванца точно? Угу. В
1: нашей компании есть такая процедура, как аттестация. И бывают такие сотрудники, которые отказываются ее проходить, переносят, или говорят: нет, нет, мне не нужно. Но на самом деле, когда начинаешь с ними общаться и спрашивать, что тебя останавливает от прохождения аттестации, они говорят, что испытывают дикий ужас того, что ее обязательно завалят, и все узнают, что они плохо работают. Uh -huh. То есть сотрудник может работать год, получать адекватную, объективную обратную связь, что к нему нет нареканий, но дико боятся проходить оценочных процедур, потому что вот тогда-то все точно узнают, что он а, не такой. Вот это тоже проявление синдрома самозванца.
0: Угу. А если суммировать все, о чем ты сейчас рассказала, как если ключевые маркеры, как мы можем понять, я или э, сам ну, там, сотрудник, или его руководитель, о том, есть ли синдром самозванца или его нет. Угу. А синдром самозванца проявляется, если человек
1: не умеет признавать свои достижения и таланты, сомневается в своей профессиональной пригодности и боится разоблачения этого факта. Верит в то, что а, если он сделал задачу хорошо, то это воля случая, а не его старания. Если он боится ошибаться а, и боится делать какие-то новые а, рискованные способы реализации, предлагать что-то новое, если он необоснованно боится подвести своих коллег и вообще, сделав задачу, фокусируется на том, что у него не получилось или то, что он сделал недостаточно, Вот тогда а, Комплекс этот факторов, один из этих факторов может говорить о том, что у вас так или иначе проявлен синдром самозванца.
0: Угу. Ну вот, а, окей. А, я поняла, что я самозванец. А, что мне тогда делать?
1: Угу. А, здесь есть а, а, два пути. Про какой поговорим сначала? То есть что делать мне самой с собой, со своим самозванцем, или что делать руководителю, если он обнаружил у себя сотрудника а, с такими
0: параметрами? Угу. Интересная развилка. <свят> Но, пожалуй, мне как руководителю интересно начать с позиции руководителя. Если я поняла, что у меня в команде есть самозванцы, и это мешает раскрытию их потенциала, значит, это мешает ну, там, раскрытию потенциала всей команды. Что я могу с этим сделать как руководитель?
1: Угу. В первую очередь, самозванцы боятся больших задач, поэтому полезно дробить задачи на мелкие. Это не значит, что нужно расписывать каждую минуту, но как минимум обсудить с сотрудником, из каких этапов будет состоять реализация и выполнение этой задачи вторую очередь, таких сотрудников полезно между этапами поддерживать и говорить о, о том, что у них получится. Ну, не обязательно такими мотивирующими фразами, но каждый руководитель знает, что вкладывает в это. Второе. Нужно ставить задачи, где есть четкие измеримые результаты. И третье, когда сдан результат по какому-то из этапов, нужно давать развернутую обратную связь. И здесь важно говорить, о, не ты молодец, а, в, а, а используя те цифровые параметры, которые в задаче были. Ну, как, например, вижу, ты с задачей справился, ты собрал столько-то требований, теперь нам достаточно для того, чтобы описать там, задачу а, для следующего этапа. Вот эти параметры будут позволять а, самозванцу видеть четкость задачи, четкий измеримый результат и понимать, что, аха, я
0: с ними справляюсь. То есть все на самом деле очень просто. Нужно ставить задачи, их контролировать и давать измеримую обратную связь. Этого будет достаточно для того, чтобы нейтрализовать самозванцев в моих сотрудниках. Это все? И да, и нет. С одной
1: стороны, это, то, это те действия, которые, в принципе, рекомендую делать руководителям. Самозванец ваш сотрудник или нет. Если же мы имеем дело с самозванцем или самозванцами, то полезно еще фиксировать результаты сотрудника в целом за какой-то большой промежуток времени. Ну, например, неделя, месяц или, ну, или квартал. Важна история, важно наращивать сложность задачи с такими сотрудниками постепенно. То есть не взять, что там первую неделю сотрудник делал очень легкие задачи, а потом раз, сразу, и там уровень хард. Да? То есть повышать постепенно, чтобы сотрудник привыкал к усложнению. При этом фиксировать и успехи, и промахи сотрудника за вот такой большой промежуток времени поможет увидеть картину в целом и обсудить на персональном встречи с сотрудником да сказать что вот и опять же критерии измеримости да что вот только тут -то задачи были сделаны результативно да а вот по этим задачам мы с тобой продумали как повысить качество качество у нее вот тогда с такими доводами самозванец будет ломаться потому что против логики не поспоришь uh -huh. а хочешь я тебе расскажу еще одну интересную поговорку давай Вообще говорят, что лучший способ чему-то научиться ⁇ научить этому другого. И поэтому самозванцев, как бы они ни отнекивались, полезно привлекать в качестве наставников. Потому что передавая знания другому, я в первую очередь их структурирую у себя. И когда вижу, что другой человек умеет делать вот то, что я... Только что ему научила, мой самозванец тоже успокаивается. Я начинаю верить, что вот в этом вопросе моя компетенция сильная и хорошая.
0: Окей, okay. предположим, что все, что ты сказала, уже реализуется. И давай тогда перейдем ко второй части там, работы с самозванцем это история про самопомощь. Если, допустим, мой руководитель Совершает все эти действия, о которых ты сказала, но при этом этого недостаточно. Что я сам могу для себя сделать? Ну, либо, может быть, руководитель не делает то, о чем ты говорила, но так или иначе. Что я сам могу себе сдел... по отношению к себе сделать, как я могу себе помочь, чтобы справиться с... или подружиться с синдромом самозванца? Mm -hmm. uh -huh. Первая
1: и распространенная реакция самозванцев на задачи более сложного уровня ⁇ это страх и желание отказаться. Потому что, как мы помним, нас обязательно, самозванцев, разоблачат в непрофессионализме. Так вот, чтобы справиться с этим, в первую, что мы делаем обязательно, услышав новую амбициозную задачу, мы берем паузу чтобы принимать решения рационально, а не на эмоции. По сути, в эту паузу нам нужно задачу детализировать, рассмотреть и взвесить за и против, то есть, или будем говорить IT-языком, да, взвесить риски и возможности. И для этого подойдут несколько принципов. Принцип первый. Мы подходим к задаче рационально, и здесь как нельзя лучше подойдет смортирование задачи каких я результатов хочу получить, как я пойму, что они есть, каких результатов в рамках этой задачи будет достаточно. То есть полезно взвесить, какой максимум и минимум я в рамках реализации смогу сделать. Второй принцип. Нужно выполнять маленькие шаги. То есть зачастую амбициозные сложные задачи, они долговременные. И поэтому полезно ее сначала разбить на определенные подэтапы и каждый день делать маленькие шаги. Пусть это даже будет 20-30 минут, но я эти 20-30 минут по-честному работаю над этой задачей. Ну, например, изучаю какую-то документацию для того, чтобы приступить к последующему анализу. Третий принцип. Мы здесь взвешиваем потери и возможности и отвечаем себе на такие вопросы. Если я откажусь от выполнения этой задачи, что я потеряю? что если я откажусь от этой задачи, что, ну, что, возможно, мне это, какой-то плюс от этого есть. Что я теряю, если я сделаю задачу, но не справлюсь с ней. Да, вот это самый страшный исход. Ну и аналогично спросить про выгоды, а что будет, если я все-таки сделаю задачу и справлюсь, какие возможности мне это даст. Ну и четвертое. Самозванцам очень важно разрешить себе ошибаться. Ошибаться это нормально, потому что ошибка это опыт. А нормально а можно относиться к задаче, что я ее сделаю не идеально, но хорошо, да, и этого будет достаточно. А еще можно к любой задаче, сложной задаче относиться как к игре, а вдруг получится, да, и а, тогда а, это вот это все вопросы очень хорошо нивелирует вот этот вот первичный страх, из-за которого можно прям оцепенеть.
0: Угу. И что? Это все вот все, что ты сейчас сказала? Это что нужно все прям сразу делать? Это ж столько времени нужно на это? Или можно как-то это все делать, ну там по очереди? Угу. Как? А, да, те, кто будет слушать подкаст
1: и переслушивать его, подумают: Боже, четыре пункта, что-то там остановиться, столько времени нет. На самом деле, я предлагаю взять какой-то один из пунктов, который вам позволят немного затормаживать вот эту брать паузу на раздумье и а, постепенно внедрять в эту привычку. То есть вам пришла задача, вы не отказываетесь сразу, вы говорите «я подумаю». И во время этого «я подумаю» а, обсуж... Продумывайте про себя, например, какие выгоды а, для меня это а, дает. Например, я получу новый опыт, да, я получу новые знания, я, получу, я а, поработаю вот с этим коллегой, это будет интересно. И этого для первого этапа будет достаточно, что если вы научитесь не сразу от, ну, там, отказываться от возможностей.
0: Ну, угу. э, смотри, это... Вот то, что ты сейчас а, говорила, это больше касается момента, когда тебе приходит какая-то задача или а, на старте запуска какого-то проекта. А если мы говорим в целом, ну то есть а, в процессе реализации проекта, в процессе реализации какой-то задачи, как мы можем системно поддержать а, свою самооценку и повысить удовлетворенность от того, чем я сейчас занимаюсь. Если
1: мы говорим про системность, то лучшим инструментом для самозванца будет дневник успехов и дневник провалов. Частота дневника может быть комфортная для сотрудника. Это может быть ежедневно, еженедельно, ежемесячно. При этом будет меняться... Количество записей, которые я вношу, если в день достаточно фиксировать 1-2 результата, то за месяц, например, это может быть 5-7 результатов, то есть это именно те результаты и те итоги задач, которых я достигла, и а, не важно, какой был у них масштаб. А, да, то есть здесь ну, не буду приводить примеры. То, чтобы масштабу может быть и задачи, сделанные в срок, да, и закрытый какой-то новый большой проект. Вот, все фиксируем в один общий
0: список. Ты эм, говорила про дневник провалов. Я не ослышалась? Угу. Действительно,
1: это так. Самозванцу полезно фиксировать не только то, что у него получается хорошо, чтобы потом возвращаться к этому и видеть, что он действительно дает результат, и он эффективен, и он компетентен. А, однако, если каждый месяц мы начнем прописывать там 5-10 а, успехов и хотя бы 3-5 своих провалов, то через некоторое время, сравнив два этих списка, мы снова логически докажем нашему внутреннему самозванцу, что мы на самом деле хороши, да, что результатов от нас и пользы от нас больше, чем минусов. Вот. И тогда вы не сможете про себя сказать и обобщить. Ну, в
0: общем-то, я не очень. Слушай, ну а если вот бывает, ну, ну можно же представить ситуацию, что реально провалов больше, чем успехов, но это же ужасно, кажется, ну по крайней мере на первый взгляд кажется, что это ужасно, и как это может помочь справиться с синдромом самозванца, и что в таком случае вообще делать? У меня на это два
1: ответа. Первый ответ. Оценивать нужно не себя как личность, а действия и результаты. То есть нужно про себя говорить не я слабоват, а вот была такая-то задача, которую я выполнила с таким-то результатом. И если у меня эта задача повторится, то в следующий раз для повышение, улучшения результата, нужно сделать вот это и вот это. То есть фактически делаем анализ и выводы на будущее, а не навешиваем на себя оценки. Ну и второе. Даже если произойдет самое ужасное, чего точно боится самозванец, что он докажет себе, что провалов у него больше, чем, чем успехов, тогда это повод заняться своим саморазвитием и точно воспользоваться своим руководителем, своим наставником, профессиональным сообществом и понять, каких же компетенций, каких знаний вам не хватает для того, чтобы действительно выполнять задачу хорошо. И тогда, опять же, мы любой страх превращаем в задачу. Да? Задача превращается в большой план, который можно делать. Да? То есть опять из оценки мы сделали то,
0: что можно реализовать. По-моему, звучит хорошо. Спасибо, Алсу. Было много интересного. И в качестве заключения, что бы ты могла пожелать нашим Самозванец — это ваша уникальность.
1: Поэтому чем раньше вы его обнаружите и подружитесь с ним, тем больше
0: будете кайфовать от интересных задач и жизни в целом. Ну а на этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. С вами был Барс-ФМ. Пока! Пока!